0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 80 de Teología para Hoy, que hemos titulado El paso de Dios, Mambré y Sodoma. En el episodio anterior habíamos hablado de la alianza de Dios con Abraham en el capítulo 15. Damos un pequeño salto hasta el capítulo 18. ¿Qué pasa mientras tanto? En el capítulo 16 la pobre Sara está nerviosa o un poco desesperada porque eh, no acaba de concebir un hijo. Dios había prometido a Abraham que tendría un hijo en la alianza que hace con él en el capítulo 15 y antes, pero todavía a estas alturas eh, eh, Sara no tiene un hijo, así que eh, decide hacer algo que en aquella cultura estaba bien visto, y que, pero que en nuestra cultura sería una barbaridad, que es eh, decirle a Abraham que se acueste con su esclava, su esclava Agar, y así pues, puede tener hijos, los hijos que ella no le puede dar. Así que efectivamente, Abraham eh, se acuesta con Agar. Agar se queda embarazada, da a luz a un niño que se llama Ismael. Y eh, bueno, pues eh, sucede en principio lo que quería Sara. Pero eh, Agar, la esclava, ahora que tenía un hijo del señor, pues empieza a mirar con desprecio a su señora, a Sara. Y allí saltan chispas entre Sara y, y Agar. Por ahora no pasa nada grave, pero veremos que sí pasará eh, en el futuro. Eh, en el capítulo 17, eso es capítulo 16, capítulo 17 hay, hay como una especie de, de repetición de la alianza, estas, estos dobletes que, que ya hemos visto que suceden a menudo en el Génesis. Una cosa importante se cuenta dos veces, probablemente porque hay dos, dos fuentes literarias ahí que convergen. No lo saltamos porque ya no sabemos lo de la alianza por... Episodio anterior de nuestro podcast, y entramos directamente en el capítulo 18, la escena de Mambré. Empieza así. Yahvé se le apareció a Abraham. Perdón, Abraham. repito, Yahvé se le apareció a Abraham junto al encinar de Mambré, cuando estaba sentado ante su tienda a la hora del calor. Azó los ojos y vio. Tres hombres que estaban de pie delante de él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda. Cierro paréntesis. Lo que la, el libro del Génesis está a punto de contarnos es un episodio de hospitalidad ¿no? o de acogida. Eh, la palabra hospitalidad o la práctica de la hospitalidad es muy importante en la Biblia. Bueno, y, y más allá de la Biblia, en los pueblos especialmente de pueblos nómadas en la antigüedad, e incluso hoy, eh, tienen acoger a un huésped es algo cuasi sagrado. Casi sagrado ¿no? eh, decía el otro día una filósofa que escuché que en la antigüedad el exilado, ¿no? el, 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 el hombre que, que, que tiene que salir de su país, era considerado como algo sagrado. ¿no? Hoy en día la palabra refugiado... Eh, tiene otras connotaciones, ¿no? mucho más entre la sospecha y el miedo, entre la sospecha y la conmiseración, quizás. Pero el, el huésped en la Biblia es alguien que trae siempre una bendición. Y, y practicar la acogida es algo que ennoblece que y engrandece al que acoge al huésped. Incluso la palabra que utiliza el Nuevo Testamento para, para decir hospitalidad o acogida, es muy bonito la palabra filoxenia xenos en griego quiere decir extranjero filo es como en filosofía es amor o amistad ¿no? amor al extranjero filoxenia es hospitalidad filoxenía. todo lo contrario de xenofobia odio al extranjero pues eh, eh, la filoxenia ¿no? la hospitalidad la acogida como una práctica esencial de, de la Biblia en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Eh, leemos, por ejemplo, en el libro o la carta a los hebreos, capítulo 13, versículo 2, no descuidéis la filoxenía, dice el autor de esta carta, por ella algunos, sin saberlo, acogieron ángeles. ¿A qué se refiere este texto del Nuevo Testamento? Justo al pasaje que estamos comentando del libro del Génesis. Si practicáis la filoxenía, el amor al extranjero, la hospitalidad, la acogida hacia el que huye o hacia el que viene a nuestra tierra, acogeréis sin saberlo ángeles. Es la promesa que hace la Biblia. Hospitalidad y bendición están entrelazados. El que acoge al extraño, al extranjero, es bendecido por Dios. Y esto es lo que sucede en este pasaje que, que encontramos en el capítulo 18 del libro del Génesis. Vamos a leerlo. Lo dejamos en el, capítulo, en el versículo 2, seguimos con el versículo 3. Abraham, o Abraham postrándose en tierra dijo «Mi señor, por favor, te ruego que no pases sin tenerte con tu siervo. Haré que os traigan agua para lavaros los pies, y luego descansaréis bajo este árbol. Voy a buscar un bocado de pan y así os repondréis antes de seguir adelante, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo». Ellos respondieron, «Haz como has dicho». Abraham fue de prisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo, Toma enseguida tres medidas de harina, amásalas y haz unos panecillos. Luego fue corriendo a la bacala, tomó un becerro tierno y cebado y se lo dio a su siervo, que a toda prisa se puso a prepararlo. Tomó después requesón, leche y el becerro ya preparado, y se lo ofreció. Él se quedó de pie junto a ellos, bajo el árbol, mientras comían. Ellos le preguntaron. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Él respondió, en la tienda. El huésped dijo, bien, dentro de un año volveré a verte y para entonces tu mujer, Sara, tendrá un hijo. Cierro paréntesis o cierro comillas. Abraham eh, tiene este gesto de acogida, darles de comer, ofrecerles hospitalidad a estos extraños, a estos tres hombres extraños que aparecen eh, delante de su tienda y esa hospitalidad recibe eh, como contraparte una bendición, la bendición que Abraham estaba esperando, poder tener un hijo de su mujer, Sara. Y Sara, como veremos, se queda embarazada. En el versículo 10 eh, hemos leído Dentro de un año volveré a verte, y para entonces tu mujer, Sara, tendrá un hijo. Y aquí se ha producido una curiosa transición. Hasta, entonces, hasta ahora eran tres. Y los verbos que se referían a ellos, obviamente, estaban en plural, porque eran tres, tres personajes que visitaban a Abraham. Y ahora, de repente, se nos dice este, este que habla, es, habla en singular. Dentro de un año volveré, yo volveré a verte. Y para entonces tu mujer será, tendrá un hijo. Hay una transición entre 3 y 1 que intrigó a los primeros lectores cristianos, o a muchos lectores cristianos. ¿Por qué 3 y 1? ¿No será aquí una revelación de la Trinidad? ¿no? Dios 1 y 3. En realidad, no. En realidad, veremos que es que hay un, hay un personaje principal que ya ve que va acompañado de dos ángeles. Eh, pero eh, es, es curioso ¿no? esta transición y esto ha inspirado, por ejemplo, eh, la, el icono famosísimo de la Trinidad que pintó Rubliev, el gran iconógrafo ruso que vivió entre 1360 y 1430. Seguramente habrán visto esta imagen donde tres ángeles eh, están sentados en torno a una mesa que simboliza también la Eucaristía y que es una forma de hacernos pensar Acerca del Dios Uno y Trino. Pero esto del Dios Uno y Trino aún falta mucho para, para revelarse. Hay que esperar hasta el Nuevo Testamento. Aquí el, el argumento pega un giro. El, el ángel, este, el ángel Yahvé, ¿no? que es el, el principal de estos tres, le dice a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan horroroso que voy a bajar a ver si realmente sus acciones corresponden al clamor que contra ellas llega hasta mí. Lo voy a saber. Así que nos enteramos de por qué pasaban por ahí estos tres. ¿no? Porque dos, Yahvé se queda con Abraham, pero los otros dos van a bajar al valle de, 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 del Jordán para eh, a ver si es verdad que son tan malos los de Sodoma y Gomorra, y si es así, castigarlos. Y Abraham, pues esto le preocupa, porque su sobrino Lot, eh, si se acuerdan del episodio anterior, está por ahí, vive por ahí, y entonces no quiere que, que, que le pase nada malo a su sobrino. Así que empieza a negociar con Dios. Y aquí vemos ¿no? este, este carácter tan, tan peculiar de de Abraham. Esta capacidad de echarle un pulso a Dios mismo. Vamos a leer por lo menos los primeros versículos, aunque seguro que les suena el pasaje. Dice Abraham a Yahvé, ¿Vas a hacer que perezca el justo con el pecador? Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Vas a hacer que perezcan? ¿No perdonarás más bien a la ciudad por los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa. Hacer que mueran justos por pecadores y que el justo y el pecador tengan la misma suerte, lejos de ti. ¿No va a hacer justicia el juez de toda la tierra? Y empieza este pulso entre, entre Dios y, y Abraham que ocupa eh, gran parte del, del, capítulo, del capítulo 18. Continúa así. El señor, Yahvé, respondió, «Si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré por ellos a toda la ciudad». Replicó Abraham, «Me he atrevido a hablar a mi señor, yo que soy polvo y ceniza. A lo mejor faltan cinco para los 50 justos. ¿Destruirás por esos cinco a toda la ciudad?». Respondió, «No, no la destruiré, si encuentro 45 justos». Abraham continuó todavía, Quizás no sean más que 40. Bien, no lo haré en atención a esos 40, dijo Abraham. No se irrite, mi señor, si sigo hablando, quizás sean solamente 30. Cierro aquí comillas. La negociación continúa hasta que eh, Dios dice, bueno, si encuentro Dios, diez justos no destruiré la ciudad. Y en este punto la cámara deja la escena de Abraham con Yahvé negociando allí junto a su tienda en Mambré y sigue, eh, o se va a donde están los otros dos, los otros dos ángeles que han bajado a ver qué pasa por, eh, por Sodoma. Y en Sodoma estos ángeles se alojan en casa, como, como puede ser de otra manera, se, se alojan en casa del sobrino, en casa de Lot. Y... Y lo que sucede a continuación ha dado muy, muy mala fama a los habitantes de Sodoma. Los sodomitas rodean a, a la casa de, de Lot y amenazan con violar a los dos huéspedes. De ahí que, que la palabra sodomita tenga connotaciones homosexuales. Aunque aquí esto más que cuestión de homosexualidad es pura brutalidad. ¿no? Es la forma de no tiene nada que ver realmente con la homosexualidad tal como lo entendemos hoy sino una forma de hacer el, 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 el bruto, el bestia de humillar de, de, de hacer violencia sin sentido ¿no? ah, con estos con estos dos huéspedes y Lot, que es como Abraham, un hombre que tiene el máximo el máximo eh, respeto por la hospitalidad, los defiende, incluso dice bueno si queréis violar a mis hijas, violarlas ¿no? una, cosa, una barbaridad pero no, no cede ante la pretensión de los ciudadanos de Sodoma de, de, de abusar de, de estos. Y obviamente estos son ángeles y entonces en este momento ya despliegan sus poderes mágicos, en, arreglan la huida de, de Lot y su mujer y sus dos hijas al, a, fuera de la ciudad, y ciegan con su luz potentísima a los enemigos y bueno, después que llueve azufre sobre la ciudad, la ciudad queda destrozada eh, y Lot y su mujer y sus dos hijas huyen, ahí está eh, el ángeles, los ángeles de dicho no miréis para atrás, la mujer de Lot mira para atrás, se convierte en una columna de sal eh, Abraham y sus dos hijas se refugian en una cueva eh, por ahí en la región del Mar Muerto. Región en la que, por cierto, hay columnas de sal. ¿no? Es, es un mar rarísimo, el Mar Muerto. Es un mar que tiene 10 veces más salinidad que el Mediterráneo. Está situado a 400 metros bajo el nivel del mar. Es un sitio extraño. Yo he estado ahí un par de veces y es un lugar, es un lugar realmente eh, que no parece como de este mundo. ¿no? Es, un, es, un, es un paraje eh, desolado, desolado. Y, y extraño. Bien. Todo esto es una leyenda. Una leyenda para eh, explicar los orígenes de, de aquel paraje extraño que es el paraje del mar Muerto, que por supuesto existía mucho antes de que los humanos llegaran por ahí. Es, es, una, es una leyenda de las que los los, un mito, un mito eh, etiológico que dicen los antropólogos, un mito que explica el origen de algo en este caso del mar muerto es un mito no pasó nunca esto de la destrucción de Sodoma Gomorra pero sí que tiene un mensaje y esto es lo que nos interesa desde la teología bíblica y es la convicción y leo aquí a un interesante autor judío la convicción eh, Naum Sarna uno de los mejores eh, comentaristas del libro del Génesis que dice eh, cito, la idea de que hay una íntima, de hecho, inextricable conexión entre la condición sociomoral de un pueblo y su destino último es uno de los principales pilares sobre la que se asienta la entera interpretación bíblica de la historia. Es decir, la convicción de que es cuando cuando hay un ma cuando el, 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 la moralidad de un pueblo se arruina, pasan, pasan cosas malas, ¿no? incluso a nivel, a nivel ecológico que diríamos hoy, ¿eh? o cósmico. Y, y esta, esta convicción sobre, sobre cómo es la realidad, la realidad en la realidad real que habitamos, el mal moral tiene sus consecuencias, no solamente humanas, ¿no? sino hasta, hasta ecológicas o, o, o que, que van más allá de tú me has hecho daño y, y yo te he hecho daño y los dos estamos heridos, ¿no? eso, eso tiene más entidad e incluso desborda los límites de, de la convivencia humana hacia, hacia una, una realidad ecológica, ¿no? como estamos pues, viendo hoy. Bien, pues eh, Lot y sus dos hijas se, se refugian en una cueva y allí pasa algo que realmente, eh, si alguien pensaba que la Biblia es un libro para niños, esto, esta escena es como, eh, con, con, en, en el lenguaje de los que somos viejos, de dos rombos, es una, es, es una escena, es una escena eh, de, de, de película no apta para menores de 18 años. ¿no? Estas, las dos hijas de Lot están pues también eh, en, desesperadas porque habrá, ahora... ¿Cómo vamos a tener familia si la ciudad ha quedado destruida y solo queda el padre? ¿no? Entonces lo emborrachan al padre, se acuestan por turnos con él y las dos quedan embarazadas. Y dice la Biblia, y sus hijos se, llamaba, se llamaron Amón y uh, Moab. Bueno, es una forma declarada de insultar a los vecinos de Israel. El pueblo, Los Amonitas y los Moabitas eran vecinos de Israel, eran... eran los pueblos que estaban justo al otro lado del, del río Jordán, pues una manera de decirles que estos son hijos hijos de un nacimiento poco, poco honorable. no, en Una forma descarada de insultar a los pueblos vecinos por parte del pueblo de Israel. Retornamos ahora a, a Abraham que, y a Sara. Sara se ha quedado felizmente embarazada, por fin y nace un niño, y al niño le ponen Yitzchak, Isaac en español, y, y dice así. Al hijo que le nació a Sara, Abraham le puso por nombre Yitzchak, Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los ocho días, como Dios le había mandado. Tenía Abraham cien años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, reír hízome Dios que en hebreo suena a uh, zahak asha li elohim. Zahak es, es reír. Reír, hízome Dios, y todos los que lo oigan reirán conmigo. Yizahak, y, 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 y que es je, que es una abreviación de Yahweh, je, zahak. Dios se ríe. ¿eh? Es Isaac es ese niño que trae la alegría a esta vieja pareja, a esta pareja de ancianos de forma inesperada eh, conciben y dan luz o Sara concibe y da luz a, a un hijo, el niño de la alegría, el niño de la risa y este es el contraste ¿no? el contraste que busca todo, todo este largo relato en el valle hay unos pueblos opulentos, sofisticados eh, con todo tipo de riqueza donde se ha ido a vivir Lot por cierto, y eso queda destruido por ...la propia inmoralidad, por la propia incapacidad de hacer el bien. Y en, en un lugar mucho más inhóspito hay un nómada que ni siquiera tiene lo suficiente para establecerse en un lugar fijo... ...sino que va de un lado a otro con sus rebaños y su mujer es estéril y allí Dios bendice y da a luz un niño que es la alegría. ¿no? El contraste entre, entre el, el, el valle, la riqueza, la sofisticación estéril y luego el, el hombre nómada, el hombre libre eh, el hombre bueno también en relación con Dios que, que, que no tiene nada que su mujer es estéril y sin embargo ahí, ahí va a haber continuidad de vida y enganchado entre una cosa y otra el tema de la hospitalidad, ¿no? la capacidad de acoger con lo poco que se tiene como hace Abraham o el Pueblo de Sodoma que trata de abusar de, de los huéspedes, como, como hemos escuchado en la historia de eh, Lot, de los ángeles. Nos hace pensar, nos hace pensar la Biblia sobre, sobre temas que son también actuales hoy. ¿Qué hacemos con los refugiados? ¿Qué hacemos con los que llegan a las puertas de Europa pidiendo? nuestra acogida cerramos aquí un episodio y bueno pues seguimos con esta historia de Abraham ya será espero la última el último podcast el último episodio sobre este gran patriarca el primero de los creyentes hasta la próxima semana